Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La, la scorsa settimana ci siamo introdotti nel tema dei vizi e delle virtù. Esso richiama la lotta spirituale del cristiano. Infatti la vita spirituale del cristiano non è pacifica, no? Lineare è priva di... non è una cosa lineare, è priva di, di sfide. Ma al contrario, la vita cristiana esige un continuo combattimento. Il combattimento cristiano per conservare la fede, per arricchire gli, i doni della fede in noi. Non a caso la prima unzione che ogni cristiano riceve nel sacramento del battesimo, l'unzione catecumenale, è senza alcun profumo e annuncia simbolicamente che la vita è una lotta. Infatti, nell'antichità, i lottatori prima della gara venivano completamente unti, sia per tonificare i muscoli, sia per rendere il corpo sfuggente alla presa dell'avversario. L'unzione del catecumene mette chiaramente che al cristiano non è risparmata la lotta, perché un cristiano deve lottare. Un celebre detto attribuito ad Antonio, il primo grande padre del monachesimo, recita così «Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato. I santi non sono uomini a cui è stata risparmiata la tentazione, bensì persone ben coscienti del fatto che nella vita si affacciano ripetutamente le seduzioni del male da mascherare e da respingere. E tutti noi abbiamo esperienza di questo. Tutti noi. Che ti viene un cattivo pensiero, che ti viene un desiderio di de fare questo o, o di sparlare dell'altro. Tutti, tutti siamo tentati e noi dobbiamo lottare per non cadere in queste tentazioni. Se qualcuno di voi non ha tentazione, lo dica, eh? perché sarebbe una, una cosa straordinaria. Tutti noi abbiamo delle tentazioni e tutti noi dobbiamo imparare a come portare avanti la vita in queste situazioni. E ci sono tante persone che si autoassolvono e che reputano di essere a posto. No, io sono bravo, io sono brava, io non ho dei problemi. Ma nessuno di noi è a posto, sai? Se qualcuno è a posto, sta sognando, eh? Nessuno. Ognuno di noi ha tante cose da aggiustare, ha da vigilare pure. E... Tante volte succede che andiamo al sacramento della riconciliazione e diciamo con sincerità, eh? ma padre io non ricordo, non so, non ho peccato, dei peccati. Eh, questo è mancanza di conoscere cosa succede nel cuore. Tutti siamo peccatori, tutti. E un po' di esame di coscienza, un po' di introversione ci farà bene questo, no? E Gesù ci dà questa lezione inaugurale e lo vediamo nelle prime pagine del Vangeli, anzitutto quando ci viene raccontato 
il battesimo del Messia nell'acqua del fiume Giordano. L'episodio ha in sé qualcosa sconcertante perché Gesù si sottomette a un simile rito di purificazione. Ma perché fa questo Gesù? Lui è Dio, è perfetto. Ma perché sommette a un rito di purificazione? Di quale peccato deve aver pentirsi Gesù? Nessuno. Anche il Battista, il Battista è scandalizzato. Al punto del testo dice così. Giovanni voleva impedirglielo, dicendo «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me». Ma Gesù è un Messia molto diverso da come Giovanni lo aveva presentato e la gente lo immaginava. Egli non incarna il Dio adirato e non convoca per il giudizio, ma al contrario, Gesù si mette in coda con i peccatori. Ma come mai? Sì. Gesù ci accompagna a tutti noi peccatori. Ma lui non è peccatore, no, ma è fra noi. E questa è una cosa bella. Padre, ho tanti peccati, ma Gesù è con te. Parlali, lui ti aiuterà a uscirne. Gesù mai ci lascia da soli, mai. Pensate bene questo. Oh Padre, io ho fatto delle grosse ma Gesù li capisce e ti accompagna, capisce il tuo peccato e lo perdona. Mai dimenticare questo. Nei momenti più brutti, nei momenti in cui noi scivoliamo sui peccati, Gesù è accanto a noi per aiutarci a sollevarci. E questo dà consolazione. E non dobbiamo perdere questo questa idea, questa realtà. Gesù è accanto a noi per aiutarci, per proteggerci, anche per sollevarci, alzarsi dopo il peccato. Ma Padre, è vero che Gesù perdona tutto? Tutto. Lui è venuto per perdonare, per salvare. Soltanto Gesù vuole il tuo cuore aperto. Mai lui si dimentica di perdonare. Siamo noi, tante volte, che perdiamo la capacità di chiedere perdono. Riprendiamo questa capacità di chiedere perdono. Ognuno di noi ha tante cose da chiedere perdono. Ognuno la pensi dentro. E oggi parli con Gesù. Parli con Gesù su questo. Signore, io non so se questo è vero o no, ma io ho capacità che tu non ti allontani da me. Io ho capacità che tu mi perdoni. Signore, io sono peccatore, peccatrice, ma per favore non allontanarti. Questa sarebbe oggi una bella preghiera a Gesù. Signore, non allontanarti da me. Grazie. Porgo i miei più cordali saluti ai pellegrini di lingua francese. Auguro a ciascuno di voi e ai vostri cari un felice anno nuovo, ricco della presenza del Signore Gesù, per condurre una vita buona e bella al cospetto di Dio. Dio vi benedica. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Malta e dagli Stati Uniti d'America. Rinnovo la mia vicinanza spirituale a quanti sono stati colpiti dal recente terremoto in Giappone, come pure alle vittime della collisione 
dei due aerei avvenuti all'aeroporto di Tokyo. Prego anche per i loro familiari e per i soccorritori. E a voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. Saluto di cuore i pellegrini visitatori di lingua tedesca, confidando nell'intercessione della Madre di Dio, che è anche nostra Madre, prego affinché il Signore vi protegga e vi accompagni sul vostro cammino nel nuovo anno. Queridos hermanos e hermanas, in questa seconda catechesi sulla virtù del silovizio, meditamos sobre il combate espiritual. Toda nostra vita è una lucha, marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy recordamos la fiesta del santo nombre de Jesús. Pidamos al Señor luz para mantenernos en el camino del bien y su gracia para perseverar en él, sin temer los desafíos y las pruebas. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Cari peregrinos de lengua portuguesa, Benvenuti. Il Signore Gesù non si stanca di indicarci le vie della felicità, guidandoci al Padre. Insieme a Lui riusciremo a vincere le seduzioni del male e a custodire in noi la gioia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Saluti i fedeli di lingua araba. Con l'inizio del nuovo anno vi invito a mantenere la preghiera e la penitenza nella vostra vita, affinché possiate trovare in essa la pace e la gioia che Dio vuole per noi. Il Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, alla soglia del nuovo anno, doniamo la nostra vita a Dio, preghiamo che ci conceda un cuore sensibile alle necessità dei poveri, rifugiati, vittime della guerra. Per l'intercessione di Maria, Madre di Dio, chiedo al Signore il dono della pace e mi dico di cuore. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Con particolare affetto saluto i crescimandi e adolescenti della diocesi di Latina. Cari ragazzi, a voi, eh, di Latina, cari ragazzi, come Maria sappiate custodire 
meditare e seguire il verbo che a Betlem si è fatto car, e così diffondere tra i vostri amici e i compagni il messaggio di bontà e pace. Avete capito bene? Non avete capito nulla. Saluto i sacerdoti di Modena che ricordano il quarantesimo di ordinazione, incoraggiandoli a perseverare nel cammino di fedeltà al Signore. Un pensiero speciale va poi ai vari gruppi parrocchiali, particolari al Comitato Festa della Madonna della Libera, di Pratola, Pedigna e a Fedeli di Vieste e Osteria Nuova. E non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia. Sempre la guerra è una sconfitta. Sempre una sconfitta. Preghiamo. Preghiamo per la gente in Palestina, Israele, Ucraina e tanti altri posti dove c'è la guerra. E non dimentichiamo i nostri fratelli Rohingya che sono stati perseguitati. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli, tutti sorto a proseguire nella fede e adesione a Cristo Gesù e nel generoso sostegno alla riflessione del Vangelo. A tutti voi la mia benedizione. Grazie.